0: 第五章，足乃七六月中旬的一个黄昏，湿润清凉，空气中流淌着苦艾和油麦的浓香。我抓着李春的褂子，从井口往家里走，一路呼唤着他的名字。连续几个夜晚，李春总是哭闹，直到天明。按照宋庄的说法，李春的魂丢了，或许是我抱着他驴走夜路的缘故。丢了魂就得叫回来，超过百日。魂就散了，再难回还。究竟有几分可信，我不知道。但没有哪个父母敢冒险。魂丢了，必须及时换回。叫魂并不复杂，围井口转三圈，换三生孩子的名字，那魂就会附在褂子上。叫魂的必须是父母中的一人。大旺尾随着我，这叫护魂。进屋，我将褂子盖在李春身上，长长舒了口气。李春还在熟睡，我想这个夜晚他该消停了。李春哭叫，不但我和大旺睡不好，隔壁的公公和二妮也睡不踏实。明早李二妮不至于在呵欠连天的抱怨了吧？大旺关了院门、栅栏门，关与不关没什么区别。插了屋门，将我和他的被褥铺开。今儿不出去了，他说。他不强调，我也知道。叫魂当晚，父母不宜外出。我已随黄师傅接生过三次，一次是白天，两次是半夜。有一位孕妇生了一天一夜。我惦记着吃奶的李春，征得黄师傅的允许，中途返回带了李春过去。并不是每个夜晚都有女人生孩子的，这个夜晚黄师傅该是歇在家中的，我并不惦记或担心。可是解开第三粒扣子，我停住了。我看看沉在梦中的李春和，早已躺在被窝的大旺，把解开的扣子一粒粒扣上。大旺傻傻的望着我，困惑因血丝的衬托放大好几倍。怎么了？大旺声音带着抖。鸡窝门忘堵了。我说：“大旺欲起，我摁住他，并不是因为鸡窝门没堵，而是忽然想，万一今夜有生孩子的呢？”万一黄师傅教我呢？脱衣穿衣会耽误功夫，若因我的耽搁影响了接生，麻烦就大了，我的学徒生涯也会终止。虽然我说出来，大旺也未必反对，就是心里反对，嘴上也不会说什么。但我选择了撒谎，我可不想让他随我一起陷入等待的兴奋和煎熬，对他而言只有煎熬。我把堵着鸡窝门的麻团抽出，重新塞住。把铁锨拎到东墙根，把扫帚拿到西墙根。夜色已浓，我仍看到丢在地上的艾绳，一一捡起，挂在晾衣杆上。大旺是勤快人，把小院收拾得井井有条。我环视一圈，实在寻不出可干的，方反身进屋。大旺光膀子坐着，怎么？这么半天，他没有责问的意思，而是不踏实。若我再在,在院里待一会儿。他怕要找出去了，我说不困，让他先睡。大旺说：“你不睡，我也不睡。”我说：“好几天没睡好了，明天还要干活，赶紧睡吧。”大旺说：“我不困的。”他望着我，我当然明白那眼神含着什么。大旺不会说情话，他的心思全部挂在脸上和肢体上。我抵不住那目光，迅速剥开自己，钻进大旺的被窝。这可是头一遭。大旺手忙脚乱，我没让他吹灯，催促他快着点我的耳朵透过大旺粗重的喘息，听着外边的动静。老天，千万不要这个时候！我暗暗祈祷。大旺停下，我立刻推开他，慌慌张张的穿上衣服。大旺惊愕的：“你还要干什么？”我说：“旺发面了。”如果说之前只是猜想，此时我有难以阻挡的预感。刚刚把头发梳顺，便听到急切而不失礼貌的呼喊。我对大旺说：“你照顾孩子，别睡得太死。”大旺问：“你去哪儿？”我说：“有人要生了，我得赶紧走。”大旺似乎说了什么，我没听清。如果李春的魂白叫了，明天再叫一次便是。我不想失去学艺的机会。那个夜晚接黄师傅的是一辆牛车，黄师傅是小脚。走不了远路，外村人请黄师傅，要么赶牛马车，要么骑驴马。西营子在宋庄西南十里左右，不知是夜晚看不清路，还是因为饥饿疲累，反正那牛走的还没有人快。尽管赶车的汉子不停的抽打，我看不清汉子的面容，显然是个急性子，边抽边骂。黄师傅突然道：“别急，误不了事。”声音有些冷。汉子显然听出黄师傅不高兴，有些怯。下午就开始疼了，我是怕。黄师傅说：“天亮前不会生的，怎么也得上午了。”汉子说：“他疼得很厉害。”黄师傅说：“你家老大是我接生的，我心里有数，到了也是等。”汉子不言生了，也不再抽大牛。我敬服黄师傅的笃定，更惊讶于他的判断。他不是信口说说，绝对有根据。已经跟了他三次，我清楚的。可是他的根据究竟是什么？我很想问，但不敢。收徒那日，他就告诉我了：只教可以教我的，而有些东西要靠自己悟。到达时已是午夜，产妇四十岁上下，腹龙如鼓，面容浮肿，隔几分钟便大呼小叫的。黄师傅把产妇的母亲和姨撵到外屋，只留我在身边。与前几次一样，他捡了几个八字形符号，点燃后将灰烬与清水搅拌，含在口中冲产妇喷了三次，并念念有词。产妇的叫声立即低下去。然后黄师傅将手放到产妇隆起的腹部，闭上眼睛，轻轻一动。黄师傅脑顶有隐隐的光，不知产妇看到没有？我是看到了。黄师傅睁开眼睛，声音平淡：“顺产，你不要怕。”产妇问：“我要生了吧？快疼死了。”黄师傅说：“孩子刚刚睡着，醒了他才出来。现在不疼了吧？你也睡一会儿，闭上眼。”产妇听话地合上眼睛。黄师傅给我使眼色，我照他的样子，将手掌搁在产妇的肚子上，缓慢移动。黄师傅说：“这叫摸身，需要用心感觉。孩子在母亲肚里，眼睛看不到，但心可以。婴孩的头角。甚至婴孩的五官都是可以感觉到的，腿是否弯曲，胳膊是否张开，这样就可知道生产的难易。前三次我都没摸到，准确的说是没摸对。黄师傅说，摸身不要想任何事情，包括产妇在内，只想胎衣里的婴孩。杂念是可以排除的，可忘记产妇，忘记黄师傅，我难以做到。黄师傅就在身边，而手就在产妇肚子上。怎么能够忽略忘记呢？这已经是第四次跟随黄师傅摸身，再摸不到，黄师傅该将我逐出师门了。这么想着，脑顶隐隐发热。你不要紧张，不要急。黄师傅耳语：“他就是你的孩子，在黑暗中等你，你慢慢靠近，别吓着他。”对，就这样，你得唤着他。浓重的雾包裹着我和英海，我看不到他，他也看不到我。但我感觉他就在对面，我平神静气，缓缓前行，轻轻呼唤着他。终于，婴孩回应我了。我看到浓雾里晃动的光影，又往前迈了一步。雾淡了许多，我看到婴孩的轮廓，光影是从身体发出来的。孩子，我的孩子，来，靠近我。雾彻底消散，我看到婴孩在河水里，身握粉色的莲花。我站在岸边。冲他招招手，莲花靠近岸边，我将手放在婴孩柔软的脑顶，然后由上至下抚摸着他粉嫩的胳膊和脚丫，摸到了吧？黄师傅的声音把我从河岸唤回，我睁开眼睛，激动的有些失控，真想抱抱黄师傅。黄师傅的神情却没我想象的热络，甚至有些冷。他让我说婴孩头脚的位置，惊喜让我结巴，但我说对了。不用黄师傅评判，我就知道说对了，因为那是我看到的。这一手我学了很多年，你四次就会了。我不知他几分是夸奖，几分是感慨，我不敢有一丝得意。奉承道，全是托您老人家的福。黄师傅说：“我没那么大的福给你，是你自己的造化。”他睡了，咱们也该歇歇了。产妇的母亲和姨已经准备好饭菜，炒鸡蛋。炒黄花，煮食是面条。吃过，我和黄师傅到西屋歇息。产妇的母亲惴惴不安地问：“几时叫醒我们？”黄师傅说：“他累了，这一觉要睡到天亮，一个人守着就行。”产妇的母亲仍不踏实，要是她生，黄师傅笃定的：“天亮前不会生的。”躺下不久，黄师傅就发出轻微的鼾声。我依然沉浸在兴奋中。没有丝毫困意，甚至想守在产妇身边，那感觉实在太美妙了。我一次又一次回味浓雾、河水、莲花、光影和轻轻的呼唤。清早，黄师傅问我没睡，我说睡了一会儿。黄师傅问：“还记得规矩吧？”我说：“记得。”立刻意识到自己过于燥了。黄师傅说：“照你这样，几次就累趴了。”我说：“以后不会了。”如黄师傅预测的那样，临近中午，产妇疼痛加剧，嘴里咬了筷子，并未大呼小叫，只是额头不时渗出汗滴。黄师傅手握毛巾，过一会儿替她擦拭一下，教她怎么用劲。而我站在炕边，捉着产妇的两只脚，抵住木质的炕沿。蜡烛已经点燃，隔一阵，我拿出包裹里的剪子，在烛火上烤一烤。黄师傅让我接生。而他充当助手，顺序已经了然于胸，但我生怕有误，一遍遍的默念。黄师傅当然会提醒，可那样就显出我的笨拙，因此尽管胸有成竹，我还是有些紧张。好在产妇的家人在外屋，黄师傅不让他们进来，也是不想给我增加压力吧。羊水破裂，婴孩露出，那是我摸过的，心里突然一热。我指挥产妇何时用实劲，何时用虚劲，偶尔飘飘黄师傅，他没有任何指示，甚至不与我对视。我不再看他，他不纠正，那就是最好的肯定与鼓励。紧张退却，我也没工夫紧张。孩子的头臂已经出来，我双手托住，让产妇憋气，把所有的力气使出来。这是关键时刻，容不得迟缓停顿。午后三刻，孩子出生。男婴七斤八两，我把孩子包好，换进产妇家人。这时才意识到自己后背尽湿，项羽婴孩一道从河里上岸的。产妇的丈夫就是那位造极的汉子，送我们返回。产妇的母亲把一大一小两个红纸包递过来，那是给我和黄师傅的喜费。饭桌上，黄师傅告知孩子是我接生的，而他只不过替产妇擦了擦汗。产妇看得清清楚楚，黄师傅本没必要强调。看到那两个红包，我脑里闪了一下，我没要。一再说，虽然是我接生的，但功劳是师傅的。产妇的母亲便要把小一点的红包也给黄师傅，黄师傅接过来，出我怀里。我知道黄师傅的脾气，没再说什么。上车后，我忽然觉得被绳子拽了一把，我急切地说：“稍等片刻。”跳下车，没看任何人，飞奔进屋。产妇正把孩子抱起来，我说：“给我。”产妇没反应过来，虚肿的脸甚是茫然。我笑笑解释：“我得和小家伙道个别。”我不敢耽搁，抱了抱，在孩子额头和脑顶各亲一口，便交给产妇。我抱了抱孩子，我大声对黄师傅解释：“黄师傅没有回应，说走吧。”黄师傅盘腿坐着。即便在颠簸的车上，身姿也极为端正。他侧着脸凝望着田野和草地。他从不多话，除了教导，多是沉默的。可那天，我被喜悦冲撞着，很想和他说说话。我盯着他，等待机会，但他始终没有扭头，似乎我不存在。阳光给他的脸颊、眼角，还有眼角的皱纹涂上蜂蜜般金黄的颜色。一丝风吹过。发丝荡了荡，接生和不接生，黄师傅俨然是两个反差极大的人。我更喜欢接生的黄师傅，目头祥光，神采飞扬，动作麻利，言辞笃定。此时黄师傅则是一具雕像。别这么看着我，黄师傅仍未回头。有什么话非说不可吗？我飘飘与牛并排的汉子，不明白他为什么不做。他不再犯急，不再抽打。任牛慢吞吞的，然后，我的目光再次落在黄师傅黄色的脸颊上，抛出心中的疑团。你料得这么准，根据是什么？经验和感觉。黄师傅回答。我并不明白，可黄师傅却没了下文。过了半炷香的时间，我几乎以为他睡着了。他终于回过头。我说过，只教能教给你的，更多的是教不来的。有造化，自然会悟出来。数年后，我终于品出黄师傅话里的含义。那个叫陈小磊的记者问过我同样的问题，我如黄师傅一样回答他。陈小磊难以理解，让我讲句提点。我说：“感觉就是感觉，讲不来的。”他本来是询问李贵的故事，中途却突然对我产生了兴趣，先后采访过我九次，在我的炕上睡了半个月。那时我腿脚健朗，尚能下地干活。这个城里的女娃不理我左右，我拾柴她随我拾柴，我挖菜她随我挖菜，穷追猛打的架势。我并不是要对她隐瞒，实在是难以描述。当然，她还是有收获的。在那辆慢腾腾的牛车上，在六月的下午，我也曾怀疑黄师傅。黄师傅目光犀利，一下就把我看穿了。你不用怀疑我，新短我就不收你了。黄师傅冷冷地说。我顿时涨红了脸，结巴着解释：“黄师傅已经扭转脸，在他的前方，一直鹰在空中飞翔。”其实我还有很多疑问，比如八字形符号，比如咒语，至今他未向我透露半点，但不敢再问。兴奋和喜悦平息，像凋零的花瓣飘落尘土。我努力让自己变成雕塑，但做不到。我想起丢魂的李春。这时，内疚才如蒿草在身体里生长。不过，我并不后悔撇下他。这一趟比以往的收获更丰。中途，牛车停了一刻钟，汉子跑向草野深处，踩了一束蓝铃铛。我以为是给黄师傅或我的，可他只是冲我和黄师傅摇了摇。他说：“家里的最爱铃铛花了。”黄师傅没有催促，耐心的点点头。我心里急得冒火，可黄师傅不说什么，我也只好忍着。距宋庄有二三里，我跳下车，让汉子直接送黄师傅回东坡，然后小跑着往家赶。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。